0: Ja, ich sitze heute hier mit dem APT-Altmeister und Gründer Tom Kipping und seinen dreien, ich nenne sie mal Nachzügler, Ausgebildete, durch den Meister gebrachten. Ähm, einmal den Stefan Kämpfe, den Peter Ferger und den Torben Ballschum, die mittlerweile eigene Filialen leiten und ähm, ja wollten einfach mal darüber quatschen, wie die Jungs zum Beruf des Orthopädietechnikers
1: gekommen sind und wie sie durch die Schule von APT gegangen sind. Da würde ich dich,
0: Torben, gerne mal bitten, anzufangen, dich einmal kurz vorzustellen für die Hörer.
2: Ja, hi, ich bin der Torben. Ich bin jetzt seit 2016 mit dabei, habe meine Ausbildung in der Zentrale quasi in Stockholm-Püschen gemacht, habe dann noch als Geselle gearbeitet und dann ja, die Meisterschule hinten noch drangehängt und darf jetzt APT in Limburg vertreten als Betriebsleiter da. Seit? Seit jetzt diesem Jahr. Seit
0: kurzem jetzt selbst, genau, ne? Ja. ja. Und
2: zufrieden bis jetzt? Ja, so lange habe ich mich reingearbeitet und äh, ja, meine Routinen wiedergefunden. Und ja, freue mich da, meine Kollegen auch mit unterstützen zu dürfen jetzt als Meister.
0: Sehr schön. Der Peter Ferger, wie bist du denn zu deinem Job gekommen, beziehungsweise stell dich doch auch erstmal kurz vor.
3: Ja, hi Kim. Ähm, ja, ich bin der Peter Ferger, <lacht> bin im Westerwald bei APT. Äh, dazu bin ich gekommen, ich glaube, im zarten Alter von 13 Jahren war ich auf der Biker-Party für Handicap-People, damals auch in Stockholm-Küchen von APT veranstaltet ähm, und da fand ich das Thema Prothesen so interessant, dass ich gesagt habe, gut, dann mache ich 2007 mal ein Praktikum, da war ich dann damals 14 und äh, ja, fand den Beruf direkt super toll. War dann eigentlich so, dass äh, mir aber direkt von Anfang gesagt wurde, dass APT nicht ausbildet damals. Das war, ich meine, da war APT auch noch ganz am Anfang. Ähm, ja, aber dann hat sich innerhalb von den zwei Wochen Praktikum das Ganze ein bisschen rumgedreht. Dass ich, also ich habe auf jeden Fall gesagt, ich will die Ausbildung machen. Und gleichzeitig hat der Tom dann aber gesagt, gut, dann will ich aber nicht, dass du in irgendein Sanitätshaus gehst, sondern dann bilde ich dich doch aus. Ja, und dann hat das Ganze 2007, 2007 halt... Äh, ja, quasi schon angefangen. Ab da war ich dann zweimal die Woche immer nach der äh, normalen Realschule noch äh, arbeiten, ähm, als kleinen Ferienjob. Und 2008 habe ich dann meine
0: Ausbildung angefangen. Genau. Wahnsinn. Das heißt, also hast schon in deinen jüngsten Jahren quasi die Vorliebe zur Prothetik, zur Peditechnik bei dir gefunden. Also was, was war es in dem Alter mit 13 Jahren, was hat dich damals dazu geleitet? Also war es wirklich die Prothese selbst oder war es das Handwerk? Ja, es war wirklich, also wie gesagt, ich
3: fand es allein so interessant, die Leute zu sehen, wie die, sie da ihr Leben meistern. Und trotzdem, also wie gesagt, hat er da angefangen auf der Bikerparty irgendwie, ja, ganz normal auch wieder Motorrad fahren und äh, das Ganze halt irgendwie mit einem Hilfsmittel. Und, ja ah, also da hat mich einmal halt fasziniert die Technik. an der Also das Ganze wirklich eigentlich das reine Handwerk an sich. Aber auch gleichzeitig fand ich es halt extrem toll, was man dann auch irgendwie in den Breitraum schon mitbekommen hat, dass, ja, irgendwie kommt meistens ein Mensch mit irgendeinem schlimmen Schicksal zu einem oder kommt kommt zu apt oder in, ich sag mal einfach in die in die Niederlassung und ähm, dass man dann zusammen daran arbeitet dass ja im Grunde jemand der dem vielleicht nicht gut geht äh, ja auch psychisch da Probleme hat aber im besten Fall äh, mit der Hilfe von von dem Rotopädie techniker dann halt mit einem Lächeln im Idealfall auch wieder da rausgeht und das war einfach das wo ich direkt am Anfang gesagt habe oh, das ist halt total geil du siehst einfach direkt was du machst Du hast nicht nur irgendein, ja, irgendein, ich sag mal einfach ein stumpfes Handwerk, sondern du hast ja die das, die, die, das Handwerk, hast aber mhm. gleichzeitig dabei den Menschenkontakt und siehst im Idealfall direkt, ja, wie, wie, wie du einem Menschen weitergeholfen hast und wie der irgendwie seine Lebensqualität schon wieder gesteigert hat.
0: Ne? Also hast du die soziale Komponente sehr schnell wertgeschätzt, oder sehr früh wertgeschätzt? Ja, auf jeden, hast... auf jeden Fall, das war direkt ein Punkt,
3: wo ich gesagt habe, äh, ja, also das, den Beruf will ich auf jeden Fall machen, weil es
0: nicht so eintönig ist, sondern ja, ja wirklich hilft und die Leute ist. wieder zum genau. Laufen bringt oder wieder am an, an Leben teilhaben lässt. Genau, Sehr schön. Stefan Kämpfe sitzt auch hier bei uns und ist auch APT-Jünger, Jünger. <lacht> könnte man sagen. Ist ja Franchise-Nehmer, der Einzige gerade am Tisch. Ja, stell dich erstmal grob vor.
4: Ja, mein Name ist Stefan Kämpfe, ich bin 31 Jahre alt. Äh, wer fleißig unsere Podcast verfolgt, der müsste mich schon zweimal gehört haben. Äh, bisschen äh, ausführlicher über meinen Werdegang bei APT, ähm, die Kurzfassung. Ich bin seit äh, 2015 bin ich hier, habe angefangen als Geselle im Westerwald beim Peter. Ähm, als der Peter dann in die Meisterschule gegangen ist, habe ich dann quasi als Stellvertreter die Betriebsleitung übernommen im technischen Vertrieb bin dann auch äh, direkt im Anschluss äh, auf die Meisterschule gegangen und äh, nach der erfolgreichen Prüfung oder im selben Jahr dann im Jahr 2019 habe ich äh, nach langer Plan oder langfristiger Planung mit Tom schon äh, quasi die Niederlassung in Osthessen im Standort Schlüchtern äh, eröffnet. Da bin ich auch äh, oder da komme ich ursprünglich her, bin ich aufgewachsen, bin ich zur Schule gegangen, da ist meine Familie und äh, Genau, da habe ich jetzt quasi meine Niederlassung eröffnet und äh, bin jetzt August 2019, also gute zwei
0: Jahre dabei. Was hat dich von, von Schlüchtern in den Westerwald ursprünglich getreten? Ähm, naja, erst bin ich äh, wegen der Ausbildung
4: ja schon von Schlüchtern aus weggegangen Richtung Marburg. Da habe ich ja. im Sanitätshaus gelernt, also ganz klassisch die Audible-Technik-Ausbildung äh, mit allen Bereichen. Und äh, während der Ausbildung ist mir dann halt einfach durch die verschiedenen Bereiche klar geworden, hier Prothesen bauen und äh, amputierte Menschen mit Prothesen versorgen, so dass sie dadurch mehr Lebensqualität erreichen. Das hat äh, mir von allen Dingen dort am meisten Spaß gemacht. Und äh, so bin ich auf die Suche gegangen nach meiner Ausbildung und habe den einzigen ja, richtigen Spezialisten in Deutschland äh, gefunden und das war APT und da ja über Umwege kleine äh, Praktika <lacht> da, Praktikum dort ähm, bin ich dann letztlich genauso wie beim Peter eigentlich sollte im Westerwald gar nicht ausgebildet werden oder ach nee, nicht ausgebildet werden sondern es wurde kein Geselle mhm. gesucht ähm, aber letztendlich hat sich dann doch herausgestellt dass da
0: ähm, dass, dass ich da anfangen kann und so Potenzial okay. wurde erkannt, beziehungsweise durch die Situation, dass der Peter dann in die Meisterschule gegangen ist.
4: Ja, das war ja dann schon zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ähm, ja, es war einfach da an der Zeit dann doch, dass man äh, Manpower brauchte. Und äh, da war, hatte ich Glück, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt auch gesucht habe.
0: Schön. Dann haben wir noch den Tom Kipping bei uns sitzen, der die ganzen Jungs ja, durch die Meisterschule begleitet hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen dahin geschubst hat? Oder sind die Jungs alle von selbst auf die Idee gekommen, sie möchten mal den Meister machen? Ja, hallo erstmal in die Runde. Äh, Grundsätzlich habe ich gerade so ein
5: bisschen in, ich, bisschen in mich gegangen. ist schon ein geiles Gefühl, wenn man in Boygroup da zusammensitzen ja. hat. Ne? Ähm, hätte mir jemand mal vor 20 Jahren erzählen sollen, ich selber nicht geglaubt. Also vor 20 Jahren, ziemlich genau, vor 20 Jahren hatte ich diese verrückte Idee, APT zu machen, also nur zu spezialisieren, mich auf die Prothetik. Und das tatsächlich dann in Stockholm-Püschen, in meinem eben auch Heimatort. Ja, und äh, habe mich damals so gesehen, wie Meister Jeder seinen Kumugel, also mach eben ein paar, paar <lacht> Jahre, vielleicht sogar bis zur Rente. Und ja, dann äh, hat sich, dann nahm das ganze Thema halt eine sehr gute Dynamik auf bis zum heutigen Tage. Bin, du bist übrigens nicht Stefan der einzige Franchise-Nehmer hier. Ich bin selber mein eigener Franchise-Nehmer. So ja. <lacht> nee, und ansonsten macht mir, macht mir einfach äh, totale Freude, also, das nicht nur heute zu sehen, sondern auch die, 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 ich sag jetzt mal, jungen Menschen da in den tollen Beruf mit zu begleiten. Ähm, ja, was du da brauchst, sind natürlich auch so motivierte Typen, ja. die, die wir hier am Tisch sitzen haben. Es nutzt ja nichts, wenn du jetzt eine tolle, tolle. Vorstellung von der Ausbildung hast als Meister mich, oder Inhaber, sondern du brauchst ja auch diese besonderen Typen, die das auch für sich sehen und dann eben ja schon eigentlich in der Lehrzeit oder auch in der Zeit als Geselle schon Ideen entwickeln, wie sie das für sich weiterentwickeln. Und da muss ich sagen, alle drei, die hier sitzen, mega geil. Das meiste von dem, was wir, was wir heute haben, haben sie es natürlich selber gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Und da steckt eine Menge Menge Herzblut von jedem Einzelnen dahinter und da schließe ich natürlich auch nicht aus. Also ich habe einen Riesenspaß damit, das so zu sehen. Ich finde dann toll, wenn du nach ja doch so vielen Jahren die Ausbildung eben zur Verfügung gestellt hast. Und ja, mit dem Ergebnis, dass wir heute hier mit vier Meistern an einem Tisch sitzen, ist schon geil. Und die auch noch alle in diesem APT-System ähm,
0: aktiv sind, ist, ist ja noch geiler. Also finde ich auch ist eine Riesenanerkennung für dich auch, dass das System an sich kein kein war. Ich meine, ich kenne deine Geschichte auch, wie du damals versucht hast, das bei dir in deinem Ausbildungsbetrieb zu integrieren, dass da die Prothetik ein bisschen separiert wird und man dich als verrückt gezeichnet hat, dass man davon nicht leben kann, was dann daraus geworden ist und dass jetzt auch die jüngere Generation der, dem, dem Bild folgen kann und auf seine Erfahrung einfach aufbauen kann. Finde ich einfach immer wieder beeindruckend und ganz ehrlich, ich merke es auch, mit egal welchem von euch ich spreche, das ist einfach so diese Leidenschaft dabei, die soziale Komponente, die gerade schon ein bisschen rauskam bei den einzelnen Leuten, das ist nicht einfach nur ein Job. Das ist nicht so ein Ding, dass sie morgens aufstehen, ins Büro gehen und sagen, so jetzt buche ich meine 150 Rechnungen und gucke, dass ich bald wieder nach Hause komme, sondern da wird dann wirklich dafür gebrannt, die Leute ans Laufen zu bekommen oder wieder mit einem Arm zu versorgen oder was auch immer bei den Leuten ansteht. ne Vielleicht dazu.
5: Also soziale Komponente ist ist tatsächlich ein ein ganz großes Thema in unserem Berufsfeld. Mhm. Nimmst du dir auch mit und ist auch ein großer Teil von deinem Spaß, warum du das überhaupt tust. Aber von Spaß alleine weiß ja jeder, kann man so nicht wirklich leben. Also da auch da habe ich persönliche Entwicklungen Entwicklung äh, durchmachen müssen. ganz einfach als Selbstständiger ist natürlich anders als äh, wenn du in Anführungszeichen nur als nur mich falsch verstehen, als als Meister in einer angestellten Position bist. Die ist, die ist natürlich genauso wichtig. Aber, ja, wie man so schön sagt, als Selbstständiger machst du vielleicht montags einen Fehler. Mittwochs merkst du, dass du ihn gemacht hast und freitags freitagsfehler die Kohle am Konto. Mhm. Also kommt auch die Komponente noch dazu. Ja, wie kann man beides zueinander bringen? Also wie, wie, wie kann ich meine soziale Komponente durchaus gut leben? Und trotzdem davon auch gut leben finanziell. Und da sind auch wir unsere drei Kollegen aus meiner Sicht auf einem richtigen guten Weg, weil da hat, also da, Peter hat so, Peter hat ja so die ganze Entwicklung, also den Großteil der Entwicklung von ABT mitgemacht. Also von, wie eben gesagt, als 13-Jähriger mit dem Fahrrad da um die Ecke gefahren, ist ja nun mal aus dem gleichen Dorf, Fußball hinten drauf und hat, gefragt, ob man mal ein bisschen mitarbeiten darf. Und da habe ich auch erst gedacht, Mensch, Erstmal, also man kennt sich natürlich in so einem Dorf, wir kannten uns schon. Und dann habe ich äh, ja, relativ schnell festgestellt, wo oh, der, äh, so spielerisch wieder rüberkommt, hat er aber schon irgendwo damals schon so eine klare Richtung für mich gehabt. Also vielleicht nicht so klar wie heute, ist ja logisch. Aber da, da hat er halt sein Ding draus gemacht. Und dann hat so hier die ja, anderen zwei Kollegen, glaube ich, so einen oder anderen auch eben wieder dazu gelernt von ihm. Weil er hat dann, was, du kannst du mal erzählen, wie er früher so war. War ja nicht immer alles schön bei APT, ne? Ja, also schön war, schön, schon, schön, <lacht> schön,
3: schön war es schon, ne? aber ja, wie du dann auch schon sagst, ähm, ist ja eigentlich, ja oder wächst ja auch das System oder der APT halt jedes Jahr weiter. ne? Und ähm, ich meine, es war tatsächlich dann, wie gesagt, so 2008, wo ich die Ausbildung dann angefangen habe, da gab es halt noch keine anderen Niederlassung oder was auch immer. Da gab es auch noch kein Franchise-System, da gab's es halt, äh, ja, APT-Kipping in Stockholm fischen sprich die ja, da kamen halt die Kunden dann wirklich deutschlandweit halt da ins kleine Stockholm um. wir waren da in der kleinen Muselwerkstatt also da war wirklich ach, eigentlich gar kein Platz und äh, ja die Kunden saßen auch dann direkt auf der Werkbank und äh, ja das war halt schon noch ein anderes Arbeiten das hat auch extrem viel Spaß gemacht aber es war natürlich ja was ganz anderes als es da irgendwie heute ist ne also das ist dann heute schon um einiges besser, ich sag mal, organisiert und ähm, wodurch es auch wahrscheinlich für die Mitarbeiter einfacher ist, ihre Arbeit da noch richtig zu machen. Das war früher halt, habe ja, wie gesagt, da kam der Kunde halt rein und dann wurde da halt gebastelt und getan und eigentlich ist dann halt Schritt für Schritt das Ganze halt so gewachsen, dass es halt, ähm, ja, auch für die, für die Kunden dann angenehmer wurde, ähm, dass sie sich halt da versorgen lassen können. Ne? Das ging dann ja im Grunde 2010 weiter, wo dann gesagt wurde, gut, wir brauchen halt, oder Tom hat gesagt, wir brauchen halt mehr Niederlassung, weil eben viele Kunden extrem weit zu uns gefahren sind, die dann halt für eine Druckstelle, eine halbe Stunde Arbeit, irgendwie vier Stunden im Auto saßen oder Wahnsinn. fünf teilweise noch weiter. Ne? Und dadurch kam es ja so ein bisschen zustande. Das heißt, dann hat man es schon wieder für die Kunden ein bisschen angenehmer gemacht, denen die 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 Fahrten oder die Anreise schon schon irgendwie ähm, zu erleichtern. ne Das ging ja dann 2010 auch weiter, dass wir quasi ins neue Gebäude umgezogen sind. Da war ich damals im zweiten Lehrjahr und durfte noch alles streichen, das weiß ich noch. Da war ich glaube ich drei Wochen nur alles am streichen.
5: Wie war da deine soziale Komponente?
3: Wie <lacht> <lacht> war in dem Moment, Moment zu? Da hatten hat wir ja zum Glück, war da noch damals auch ein umschüler da, da haben wir halt zu zweit gestrichen, das heißt, da konnten wir uns wenigstens unterhalten. <lacht> ähm, nee, aber dann war es, wie gesagt, ich glaube 2010, 2011, sind wir dann ins neue Gebäude und ab da ist ja auch quasi das APT-System immer weiter gewachsen. Ähm, Genau, und 2012 war ich ja dann auch mit meiner Ausbildung fertig, Anfang 2012, ich im Februar, habe da noch ganz normal die dreieinhalb Jahre Ausbildung gemacht, weil ähm, ich auch damals gesagt habe, gut, ich bin noch so jung, ich brauche hier nichts verkürzen, das, da hatte ich einfach keine Lust drauf ähm, Ja, und habe dann halt als sag mal, als Geselle im technischen Vertrieb, also wirklich direkt in der Kundenbetreuung halt dann auch, seitdem ich Geselle bin, ja, angefangen habe, seitdem halt ja eigentlich nur noch Kunden versorgt, sage ich mal so. Ähm, ja, und von da ist es dann aber auch wieder jedes, jedes Jahr weitergegangen. Das war damals noch mit einem, mit einem Eve, der mittlerweile bei ÖSO arbeitet. Ähm, haben wir da zu zweit, ja, ich sag mal einfach den Kundenstamm betreut. Ähm, und das ist dann halt immer weitergewachsen. Dann 2015 wurden wir dann quasi vom Stefan
4: verstärkt, der dann Direkt naja, nicht direkt am Anfang. Ich bin ja erst mal sechs Wochen ausgefallen. Ja, stimmt. Ja, ja, Stefan, den, Stefan, Stefan,
3: so Stefan wollte der. zur Verstärkung, wollten wir ihn <lacht> holen und dann kommt er an und sagt, ich habe mir direkt mal die Hand gebrochen. Und dann war der, ja, ja. war der, schon mal, war der schon mal direkt, ähm, direkt fünf Wochen außer Betrieb. Und, ähm, ja, wie gesagt, 2015 kam dann halt Stefan, ähm, den wir quasi, oder mit dem ich ab da dann zusammen, weil dann direkt 2016 der, ja, damalige Meister, ähm, ja, wie eben schon beschrieben, nach zu Össow gegangen ist, in der Industrie. Ähm, und im Grunde haben dann, ja, ich als, sag mal einfach mal, noch Geselle und der Stefan als auch gerade ganz frisch Geselle, der aus der Ausbildung kam, äh, ja, im Grunde ab da zusammen dann die kompletten Kunden betreut, wurden dann zum Glück schnell 2016 vom Jan Torben unterstützt in Form einer Ausbildung. Ähm, da kann der Jan Torben ja gleich auch nochmal genauer genauer drauf eingehen, wie es bei ihm war. Ich glaube, bei ihm war es auch so, dass er während dem Praktikum schon auch wieder krank war, weil er sich irgendwie besoffen mit dem Holz gegen den Bein gehauen hat oder was auch immer. Das ging quasi genauso los wie beim Stefan. Ähm,
4: das ist immer gute Voraussetzung.
3: Bester ja,
0: genau. Walter wird noch anders gehobelt. Ja, natürlich. genau. Das war
3: dann äh, ja, und im Grunde kann man so sagen, also wir drei, wie, wie wir hier zusammensitzen, sind dann seit 2016 eigentlich so zusammen gewesen. Ähm, ja und daraus ist dann halt immer wieder viel mehr oder ja, es hat jeder seine seine Ausbildung noch weiter genossen und im Grunde haben alle irgendwie da auch zusammen gelernt und äh, ja, daraus ist dann nachher vor allem auch wieder für jeden ähm, das, das System einfach weitergewachsen.
0: Ne? Mhm. Das ist genau. aber mal so die die Frage über die Jahre hinweg ich denke mal, gerade am Anfang habt ihr ja selber gesagt, die Kunden saßen teilweise mit auf der Werkbank und sowas, ich meine wissen wir selber, den einen Kunden kann man mit auf die Werkbank nehmen, den nächsten sollte man besser nicht auf die Werkbank mitnehmen. Ich bin da so ein Patient, den sollte man auch besser nicht mit auf die Werkbank nehmen, sonst kommst du nicht mehr zum Arbeiten. Aber wo habt ihr oder wo waren denn gravierende Punkte, wo ihr sagt, die Organisationsschiene hat richtig Kapazitäten freigeschafft oder, oder wo habt ihr die Organisation... Ich sag mal, die Anfänge. Wo wo kommen die her, dass man sagt Organisation hat da das System nach vorne gebracht oder uns das Arbeiten erleichtert? Also vielleicht äh, erfahrungsmäßig kann ich wahrscheinlich wissen noch
5: aus äh, der alten Kiste plaudern. Ähm, Peter sagt es schon zu recht. So dieses ja ich ding mal sandkasten ja. auf dem Vasen 1 war echt, ja sehr sehr romantisch auf der einen Seite ob der Kunde jetzt auf der Werkbank saß oder ob dann, ja, keine Ahnung, der Chef dem Kunden einsam in der Ambrose geraucht hat und war einfach alles okay. Und damals war ich noch der Auffassung, ja, alle, die hier arbeiten, müssen eigentlich alles tun können. Also den Kunden super verstehen können, Kundengespräche führen können, den Kunden auch mutigen mutig lenken können, aber auch gleichzeitig zum Beispiel die tollen Schäfte gießen und... Ja, alles, was da drumherum noch mit dem Unternehmen zu tun hat, also mhm. die Kostenvoranschläge schreiben etc. pp. Ähm ja, so Multitasking, wie man dann gerne sein möchte, ist man aber nie an der Stelle und da machst du halt einfach Fehler, also alle miteinander, nicht bewusst, aber die passieren und dann wird so ein Unternehmen relativ langsam, damit du deine Kunden nicht verlierst, machst du an der Stelle natürlich weiter, das heißt, du produzierst mehr Kosten und hinten mhm. raus, hast du wenige Einnahmen. Macht natürlich als Unternehmen überhaupt keinen Spaß. Und da war damals, ich kann mich erinnern, auch ein Geselle am Start, der war erstes Gesellenjahr. Und hier im Westerwald ja, ist auch Lohngefüge noch relativ bezahlbar. Also der gibt dir da nicht so viel Geld. Aber nach einem Jahr muss ich dann als Unternehmer selber feststellen, pff, cleverer Junge, ne? der geht jeden Abend um 17 Uhr nach Hause, während du als Chef da keinen Abend vor 10 Uhr aus der Bude gehst, morgens um 6 Uhr loslegst. Aber der hat eigentlich mehr Kohle aus der Firma gezogen, als du selber kannst. Also da stimmt ja irgendwas organisatorisch okay. nicht. Mhm. Das war ja deine Frage. Okay. Ne? Mhm. so Und ähm, mhm. ja, verändert hat sich so bei mir persönlich auf äh, jeden Fall etwas, äh, was diese Struktur angeht, als wir angefangen haben, tatsächlich so langweilig es sich anhört, als wir das Qualitätsmanagement eingeführt haben. Mhm. Die Sache nehme ich bis zum heutigen Tage sehr ernst. Weil es eben für mich keine... Last bedeutet, sondern das ist einfach ein zusätzliches äh, Tool, um äh, einfach mal um, also sich selber zu hinterfragen: sind deine Entscheidungen richtig, sind deine Prozesse in Ordnung oder eben auch nicht, gibt es Verbesserungen. Und da sind die Jungs halt tatsächlich einfach mit reingewachsen. Also als der Peter anfing, haben wir glaube ich gerade so angefangen mit Qualitätsmanagement. Ähm, ja, so hat sich das dann fortgesetzt eigentlich in, in den einzelnen Bereichen und äh, weiß noch, Stefan, kannte das schon irgendwie noch Salzfirma mhm. schon mal gehört zumindest, weiß Also Qualitätsmanagement hat man schon mal
4: gehört, ja. ja. Das ist immer da, wenn man einmal im Jahr den auswendigen Text vom Auditor folgt. <lacht> ne? Also damals war ich ja in meinem, in dem Sanitätshaus, wo ich war, war ich ja noch Azubi, da habe ich sowieso von dem ganzen Zeug nicht viel mitgekriegt. Äh, -Chef nee, ein, wir hatten eine Schuhtechnik, das, das musste ich auch nicht machen. Ich hatte, also... Ja, hast du auch gemacht, ja. Mein Gott. Ja, so, dies und das, ne? <lacht> Fegen. Nee, so ein, zwei Versorgungen habe ich schon mitgemacht und so bin ich auch erst überhaupt, äh, wusste ich dann überhaupt, wo, in welche Richtung möchte ich denn gehen. Ähm, ja, genau. Aber Qualitätsmanagement ist, so wie es jetzt hier ge gemacht und gelebt wird, äh, kannte ich so vorher natürlich nicht. Also, also wie gesagt, klingt, klingt im Grunde genommen immer sehr unspannend.
5: Wenn man dann aber mal genauer einsteigt, ist es durchaus spannend, weil letzten man immer mal ein bisschen mehr Arbeit hat in der, im Aufbau der Struktur. Aber unterschiedlich immer mit dem Ziel, dass man während seinem normalen Arbeitsprozess eben auch Zeit spart, also dass eben nicht so stressig wird. Ja, apropos Stress, also hier aber wo Stress, Jan Torben, auch geile Geschichte, als der es sich geworden hat. gibt er sich
0: als Student. Ja, da sollen wir weiter vorne nochmal anfangen. Ich merke das schon.
5: Ja. Also dann, dann reden wir von Qualitätsmanagement dann gibt es Studenten. Ja. Also, passt das ja, dann, wie oder? Passt das denn zusammen? Ne? Also hier, ich komme und gehe, weil ich will. Und dann erzählt immer noch, ach nee, äh, war eben nichts für mich, aber kannst du gleich selber erzählen, warum nicht. Äh, und dann ich gesagt, ja, das jemals, Liebe in der Luft. Hast du denn jemals in deinem Leben schon mal irgendwann gearbeitet, also, Ja. Und das, das hat mich dann bei ihm total überzeugt. Er sagt, ja, meine Eltern haben mir gesagt, hier, wenn du das schon schmeißt, du nimmst mal zu, wie du jetzt die Kohle reinholst. Ne? Ja. Das ist schon mal Punkt 1 geil. Und dann ist er hergegangen, hat irgendwo bei einem Bäcker, glaube ich, gearbeitet, wo er dann immer so Sportart hatte, nach der Schicht, nach zu der, wie auch immer, die Anzahl der Brötchen zu zählen, die er geschafft hat. Und das hat ihn motiviert, weil dann hat er hat gesehen, was er gemacht hat. Und dann habe <lacht> ich gesagt, man doch ein normaler Mensch.
1: Ja, ist das
5: so.
4: Jo. Ja. Also so <lacht> normal finde ich das jetzt nicht.
2: <lacht> ja, das mit der Bäckerei fing aber tatsächlich schon ein bisschen früher, an, nicht äh, nachdem ich das Studium abgebrochen habe, sondern äh, tatsächlich, meine Eltern haben gesagt damals, ja, wenn du dir was gönnen willst, dann geh halt arbeiten. Und ja, so bin ich mit 16 Jahren schon immer nachts aufgestanden und äh, in die Bäckerei gegangen und habe da meine Brötchen gebacken. <lacht> Und äh, genau, da habe ich halt im Prinzip so die Leidenschaft fürs Handwerk entdeckt, so für das fertig Fertigen mit den Händen auch. Und ja, da kam dann erstmal die Interesse fürs Handwerk. Ja, aber zu der Zeit bin ich auch noch aufs Gymnasium gegangen, habe dann mein Abitur auch weiterverfolgt. Da wird man ja dann eher so in die Theoretiker-Richtung gedrückt. Ähm, ja, und dann natürlich auch nach dem Abi ja, erstmal angefangen zu studieren auf Lehramt, also schon auch eher in die
0: soziale Richtung so mit Menschen dann auch. Aber auch auszubildende Richtung, also das spiegelt sich ja da auch. Als Lehrer ist ja nicht nur eine klar, soziale Komponente, Aufgabe gegenüber den Menschen, aber es ist auch schon eine, eine Führungspraxis, die man da ausleben muss, ja. Genau, und
2: ja, da das Studium mhm. war aber da nichts, also es ist fachlich ein bisschen gescheitert und auch... Äh, ja, mir hat halt am Ende des Tages einfach gefehlt, zu sehen, was ich erreicht habe. Also auch schon beim Studieren war das äh, kritisch, da irgendwie seine Erfolge wirklich zu sehen und messbar zu haben. Das waren halt immer Ziele, die weit in der Zukunft lagen irgendwo. Und ja, dann war irgendwann klar, das ist nichts für mich. Und dann habe ich mal ein Praktikum in einem Sanitätshaus gemacht. Da habe ich dann auch einmal alles gesehen für acht Wochen. Aber ja, ja. <lacht> Durch meine Tante äh, hatte ich da auch schon Kontakt zu einer Prothesenträgerin und ja, da fand ich das durchaus interessant, damit ihr dann daheim im Wohnzimmer bei einem Bierchen auch mal zu fachsimpeln, was könnte man denn da alles machen cool. und ja, da ist dann halt das Interesse gewachsen und ja, so bin ich dann durch eine Initiativbewerbung bei <lacht> APT in Stock und Büchen gelandet.
0: Begonnen hast du dann auch mit dem Krankenhaus.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte mich in dem äh, ja, Praktikum, wo wir dann geschaut haben, ob das mit uns allen harmoniert, weil da ja das Zwischenmenschliche ganz klar auch im Vordergrund steht, also auch ein kollegiales Verhältnis und so weiter. Ähm, ja, in der Zeit war natürlich der zweite Mai, war dann der erste Tag von der zweiten Praktikumswoche. <lacht> ja, der erste Mai war lustig, ähm, aber ich habe mich den zweiten Mai trotzdem zur Arbeit gequält. ja. ja. Und äh, ja, äh, der Unfall, wo ich danach tatsächlich dann meine ersten fünf Krankheitstage gesammelt hatte bei APT, das war offener Betriebsausflug. <lacht> Doch,
4: <lacht>
0: meine eine Fortbildung. Eine Aber
4: studentischen Hintergrund hat der Stefan ja genauso. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es total spannendes <lacht> Thema, ähm, weil ich hatte einen ähnlichen Werdegang. Ich habe auch nach meinem Abitur äh, erstmal ein Studium angestrebt und äh, das war mir genauso wie beim Torben auch ein bisschen zu theoretisch ähm, und bin dann quasi in diese handwerkliche Geschichte ähm, reingekommen, ähm, auch mit dem Hintergrund, ich will sehen, was ich gemacht habe, ich kann jetzt nicht stumpf irgendwie äh, irgendwas lernen und das dann wieder abrufen und ich habe da kein, kein, keinen Sinn dahinter gesehen, also mhm. vielleicht langfristig gesehen, wenn man das irgendwann mal abgeschlossen hat, das Studium und dann tatsächlich ins Berufsleben reinkommt, dann Siehst du es vielleicht, aber ähm, in dem Fall war es nicht so, und deswegen habe ich mich da anderweitig umgeguckt. Aber ich finde, ich glaube, das geht richtig vielen Leuten, jungen Leuten so. Woher sollst du es wissen? Hm? Ja, aber ich, also heutzutage ist es so: die, jeder muss Abitur machen und jeder hm. muss danach studieren gehen. Und äh, gleichzeitig hört man aber, dass. Ähm, Überall äh, Nachwuchs gesucht wird in, in den Handwerksbereichen ne? und äh, dann dazu noch gleichzeitig wird aber gesagt, es gibt so viele junge Leute, die die gar keine gar keine Perspektive gerade haben, die nicht wissen, was sie machen sollen mit ihrem Leben. Das, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wie wie das so entsteht. Ähm, vielleicht hat es tatsächlich was mit dem Ruf des Handwerks zu tun, der Ruf. Handwerk oder äh, Akademiker, dieser Unterschied, ne, dass das irgendwie nicht mehr so angesehen ist in der Gesellschaft, ich weiß nicht. Aber ich finde, ich sage es jetzt einfach mal, wir sind ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man auch mit einem, in Anführungsstrichen, äh, Handwerksberuf, den man ganz normal äh, lernt, den man auch mit einem Hauptschulabschluss, glaube ich, erlernen kann, ähm, wenn man da ein bisschen pfiffig ist, ein bisschen handwerklich geschickt ist, ein bisschen Motivation hat. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann kannst du ja trotzdem in, in deinem, in deinem Beruf, den du dann wählst, als Handwerker, dann ist zu was bringen. Auch wieder, Anführungsstrichen, ist was zu, zu was bringen. ist nicht für jeden, ne, ist auch klar. Aber dieses, äh, ja, sagt man? Dieses äh, Damoklesschwert, dass, äh, nur mit dem Studium kannst du zu, zu was werden. Das finde ich irgendwie total Fehlern, glaube ich. Ja, wobei ich glaube schon, das ja die letzten, ach
5: in meinen Augen, die letzten so ungefähr 10, 20 Jahre vielleicht schon so, dass, dass äh, die Politik zum Teil, aber auch, glaube so, so Elternteile immer wieder über unser Kind, wir müssen für Bildung sorgen, heißt es noch schön, oder irgendwann hat man sich gebettelt, äh, dass wohl skandinavische Länder total viel besser im Schulsystem sein. Wo ich mich schon immer gefragt habe, was außer Handys haben die jeweils auf die Reihe gekriegt. Äh, so, aber da, da entsteht ja ein Trend durch. Ja. Und äh, naja, Peter nicht zumindest. Äh, wir beide haben noch den klassischen Weg gewählt und, und haben aber auch ein paar Jahre Vorsprung. Ne? Das muss man dann auch mal so sehen. Ja. Ja, und vielleicht, falls mal eher welche Eltern hier unseren Podcast hören. Ne? Also, ich meine, ich werde jetzt hier bestimmt meine, äh, veröffentlichen. Muss ja hm. nicht. Ich kann nur so viel sagen als Handwerker und, äh, lebe ich gar nicht so schlecht davon. Also, weil das ist ja auch oft ein Hintergrund, dass man immer verbindet, dass wenn du ein Arzt bist, hast du immer ja. viel Geld oder keine Ahnung was, aber da, da steckt ja keiner wirklich dahinter, was gehört eigentlich dazu. Also, welche Verantwortung habe ich und so weiter. Und steht das in der Relation? Und ähm, generell im Handwerk würde ich sagen, ich, ich finde es ich heute noch total spannend. Ich weiß nicht, wenn ich heute mal zu tun hätte, vielleicht würde ich sogar Maurer werden. Ich finde es total geil, mein eigenes Haus bauen zu können. Ja. Könnte ich heute auch, weil Leute ja, die, die Technik können eigentlich alles, wenn richtig. <lacht> ähm, aber ich stelle mir immer so die Szene vor, was ist denn in 20 Jahren, wenn wir die ganzen äh, studierten Leute haben, die sicherlich ein Mega, äh, Megawissen in allem haben, aber theoretisch. Äh, ja, nutzt den nächsten Haus
0: auszustellen. Ne? Also mhm. kommt
5: dann irgendwann, wer auch immer, und baut dir für, keine Ahnung, 300 Euro die Stunde
0: mal drei Steine zusammen. Genau, ne? das ist so. Ja. ein 3D-Drucker bis dahin. Ne? Wer weiß. Oder genau, ein Steindrucker, wer weiß, was da als nächstes <lacht> kommt. <finde. lacht> ich Aber das, das ist für. ja, der Markt gibt es ja her. Die Nachfrage genau. ist ja da.
4: Das heißt, man kann ja auch äh, als Handwerker gut verdienen und muss es nicht als Akademiker. Ne? Ja,
5: und an der Stelle gehen wir teilweise so richtig auf den Sack. Unser Handwerk tatsächlich, also unser Handwerk als solches, oder also das Handwerk allgemein, weil außer Rumjammern mhm. passiert da nicht viel. Mhm. Dann ist da noch eine Struktur, die ist tatsächlich, die ist in meinen Augen noch aus dem Mittelalter abgekupfert, die gibt heute noch eine Lehrlingsrolle, ich habe heute äh, alles, ich habe Handwerkskammerpflichten, damit die halt meine, meine also ich muss da Beitrag zahlen, ob ich jetzt will oder nicht, weil die ja so viel Gutes für unser Handwerk tun. Die tun auch einiges Gutes, so ist es, ne? aber ich weiß nicht, da ist auch irgendwo da dazu verpasst worden, also so von beiden Seiten zu, aus meiner Sicht, weil du musst schon ja auch ein, irgendwo sexy rüberkommen heutzutage also mit Sicherheit, weil sonst äh, ich meine, so wie früher dass da irgendwie die Hauptschüler gingen halt immer in Handwerk, war klar mhm. Ja, bei den Realschülern wusste man denn so ganz, geht er weiter auf Schule oder machst du vielleicht doch Handwerk oder wird er vielleicht Beamter oder sie ja, war irgendwie so, so klar also mussten die, die Ausbildungsbetriebe auch sich gar nicht bemühen. Und heute, oh Schreck, seit Jahren fehlen uns 100.000 jedes Jahr in, in, in den Ausbildungsbetrieben. Und wenn man das bei uns so sieht, na klar ist auch unser Beruf so eine Nischenkiste. Und klar ist auch, dass sich dann gerade so diese Vorgeschichten immer wieder finden als Quereinsteiger. Ne? Also wieder Vorgeschichten meine ich eben, weil ich die erst mal studiert haben haben wir irgendwann dann doch nicht mal so als wichtig gesehen und haben sich umgeguckt und das gab schon immer so. Und letzten Endes haben wir heute eben schon mal gesagt, soziale Komponente, das, ist, glaube ich, für, für viele schon ein wichtiges äh, Thema, dass man halt mit unserem Handwerk, mit unseren Händen, unserem Geist so mal schon helfen können, dass, dass äh, einer der Mensch mit einem Handicap vielleicht nachher wieder besser in seinem Leben klarkommen kann. Und das ist schon einigermaßen sexy. Klingt auf jeden Fall schon mal erstmal pauschal besser als Maurer. Ja, aber da müsste sich halt die, die Innung der Maurer wieder einfallen lassen, dass das sexy wird. Ne? Und da da kann ich auch nur an an alle möglichen Leute appellieren, die da sind. Also ihr bildet aus, weil weil ich meine, ich kann, ehrlich gesagt kaum Worte fassen, wenn ich, wenn ich das hier so sehe. Dann macht er einfach nur Stolz, ne? dass man das gemeinsam bisher geschafft haben und das ist ein Teil meines Wissens oder vielleicht, ich hoffe, sogar den größten Teil meines Wissens auch einfach rübergebe. Das sind die Nächste, ne weil ja. das ist ja auch so, so ein Thema. Ne?
0: Wissen es macht, aber man muss es nicht nur für sich behalten. Ne?
5: Ja, genau. Also ich habe da schon, gerade in Programm, ich Programm, da könnt ihr vielleicht gleich was zu sagen, ob ihr das von anderen oder ihr auch immer schon gehört habt, mir hat schon mal der eine oder andere Kollegen gesagt, ich weiß zwar, wie das geht, aber ich wäre doof, wenn ich das jetzt jemand weitergeben würde, weil Wissen verschenkt man nicht. Das ist denn das für ein Scheiß, ja? Ja, ehrlich, weil schlau finde ich da an der Stelle nicht, ne? Weil am Ende des Tages hätte ich die, die meine Boykrug nicht. So zusammen. Ja, dann müsste ich ja selber arbeiten. Ja, das, genau, das war ja bei mir
3: eigentlich, ja bei mir <lacht> eigentlich auch das Ziel, dann 2015, wo der Stefan dann kam. Ähm, ich meine, da war ich ja dann auch tatsächlich schon sieben Jahre in dem Beruf. Und äh, da habe ich natürlich versucht, dem Stefan so schnell wie möglich alles irgendwie beizubringen, was ich schon kann. Da eben, da werde ich nichts mehr arbeiten muss und der Stefan halt viel arbeitet. Ähm, leider hat der Stefan ja dann sich aber, als er dann so weit war und alles konnte von mir, hat er sich natürlich dann abgemacht. Der Nächste war dann da, der Jan Torben, dem ich das dann in der Zwischenzeit schon alles beigebracht hatte. Ähm, da hat auch wieder funktioniert dass ich nicht so viel arbeiten muss. Und dann ist der halt jetzt dann auch wieder abgehauen. Ne? Ähm, ja, ja das ist dann leider der der das, was mir dann immer so da im halt dann passiert ist, dass die Jungs dann halt, die sind dann so weit, natürlich, also es kam ja auch von denen, dass die das alles so aufgenommen haben und so umsetzen, ne? also das ist ja dann phänomenal gewesen,
4: aber ähm, ja, im Grunde hast du die Jungs dann gerade so weit und dann hauen sie gerade wieder ab. Aber dann ist doch die Frage, ist nicht doch Wissen macht, sonst wäre ich vielleicht noch hier gewesen. Oder, ne? Das ist halt <lacht> das ist halt <lacht> die ja halt <lacht> Frage. Das ist halt die Frage, nee, weil, weil das, das, ist, das ist ganz, also kann man nicht anders sagen, wenn ich nicht nach der Ausbildung zur APD gegangen wäre und wenn damals nicht der Meister gegangen wäre und hätten wir dann nicht so viel mehr Verantwortung, in erster Linie der Peter, so viel mehr Verantwortung bekommen, hätte er mir nicht direkt Verantwortung weitergegeben, hätte er mir nicht alles, hätten wir nicht alles so gemacht, wie wir es gemacht haben, so ehrlich und offen und miteinander gearbeitet, dann wäre ich jetzt niemals selbstständig hier. Das, also,
5: kann ja, ich mir vorstellen, vorstellen, dass
0: das äh,
4: so funktioniert?
5: Also genau da, da sehe ich ja, ich meine, ich kann den Peter immer verstehen. Es so, geht schon wieder, das meiste schon. Ja. Oh, haben schon den nächsten <lacht> jetzt schon. Ja. Den e ähm, ja, natürlich ist das ist das auf der einen Seite äh, ist das immer schwierig, weil ja allein schon den Kunden gegenüber. Ne? Ich meine mhm. letzten Endes muss man ja mit jedem Kunden eben offen reden. Dann haben die auch Verständnis logischerweise dafür. Ist trotzdem eine doofe Situation. Und bis weil dann bis neu, der neue Mensch dann eben da an dem Punkt ist, kommt natürlich immer darauf an, wie viel Vorbildung hat er oder bringt er selber mit. Aber sag mal in, in dieses System APT überhaupt mal äh, integriert zu sein, dann musst du halt, wenn du aus dem Sanitätshaus kommst, musst du in der Lage sein, ich nenne dann über den Sanitätshausmodus, einfach mal auf auszuschalten. Weil es ist anders. Wenn du das schnell umsetzt, dann kommst du auch schnell da in diesen, in diesen Ablauf rein. Bei Prothesen bauen und als solches ist ja da auch nicht anders. Es geht im Organisatorische Und Da verstehe ich den Peter natürlich, dass er sagt, ja, boah, fuck, ey, jetzt haben wir jetzt zwei Jahre hier, äh, ein Jahr haben wir gebraucht, bis das alles funktioniert. Und jetzt sagt er, alles, ja, Aditschütz, geht jetzt auf die, auf die meiste Schule. Ähm, könnte ich ja, ja als Unternehmer auch genauso sehen. du hast eben gesagt, vielleicht ist das der Grund, warum viele Dinge einfach vorenthalten werden. Das heißt ja nichts anderes. Ich, am besten halte ich meine Mitarbeiter für ich halte sie so ein bisschen nicht so ganz so schlau, dann bleiben sie mir länger erhalten. Also ich meine, sowas habe ich mal von
4: irgendjemand anderem
5: gehört. Ja, so Im ne, Prinzip das ist ja das Prinzip, ich, eben ja, ne? ja. Wenn ich jetzt mal äh, im Prinzip immer bevormunde als Chef, dann ist das natürlich, resultiert daraus, dass ich als Chef immer da sein muss und ich letzten Endes, zumindest meine Auffassung, ähm, ja, selbstständige Mitarbeiter mehr ziehen. Die natürlich, genau wie ich es eben erzählt habe, ganz am Anfang, war auch so bei mir, da war ich der Zahnballon, ich wollte alles entscheiden, war auch vielleicht zu dem Zeitpunkt normal. Aber dann ging der Geselle, im ersten ja, um 17 Uhr wieder, Chef, bis morgen. Und ich habe mich dann angefangen zu ärgern Kann ja das sein, dass der jetzt geht, der und ich muss noch länger machen. Und da fing er bei mir schon an. also Warum geht der jetzt? Weil er ja ich habe ihm halt keine Arbeit mehr gegeben. Ne? Also muss ich ihm erstmal beibringen, dass er selber Arbeit erkennt und die auch annehmen möchte. Heißt nicht, dass man Überstunden produzieren muss, sondern dass man einfach verschiedene ähm, ja, immer auch Kompetenzen irgendwie mal finden muss und, und die auch bereit sein muss zu fördern. Und das bedeutet, dass ich natürlich mein Wissen abgeben muss, in der Hoffnung, dass an der Stelle, wo ich es abgebe, der oder das noch, noch mal verbessert. Und zwar mit den eigenen Dingen, die man dann noch mit einführt. Das ich finde das als optimal. Und ja, ist schon so, dass der eine oder andere auch heute nicht mehr bei APT ist. Ist so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn irgendwelche neutralen Leute diese Leute wiederum fragen, was man am meisten gelernt, kann nur
0: kommen bei APT. Und das zeichnet insofern uns aus. Also ich mal auch, auch Ehen scheitern und langjährige ja. Beziehungen. Und genauso ist es dann auch im Job, wenn man guckt sich um, man entwickelt sich weiter. Die Welt heutzutage, gerade das Internet ist so groß, dass man viele Möglichkeiten hat. Und wie gesagt, umso spannender finde ich, dass das gerade die jungen, Dynamischen dann hier erhalten bleiben. Ich möchte den Torben mal fragen, nochmal so ein bisschen Mix aus QM und äh, Erfahrungen vom Tom. Du hast ja jetzt äh, vor kurzem die Leitung übernommen in Limburg ähm, mit der Organisation und so, die du im Westerwald gelernt hast. Konntest du da in Limburg direkt anknüpfen und sagen so, das System kann ich eins zu eins jetzt da weiterführen? Ja, nicht hundert Prozent. Ähm,
2: da war es halt, also im Prinzip hatte ich im Westerwald in der Ausbildung und auch in der Zeit als Geselle dort immer die Möglichkeit, direkt äh, zu fragen. Da war halt eine Bürotür weiter, wo der Peter dann saß und immer äh, mit Rat und Tat auch zur Seite gestanden hat. Ja, die kurze Leitung besteht jetzt in dem Sinne nicht mehr so, aber wenn da Fragen sind organisatorischer Natur, ähm, kann ich klar immer noch mal den Hörer in die Hand nehmen, kann den Stefan in Schlüchtern anrufen oder den Peter im Westerwald. Und...
0: <lacht> dran. Dran. <lacht>
2: genau, und äh, ja, da kann ich dann schon mal fragen, also an sich hatte ich jetzt nicht den Vorteil, sage ich mal, wie äh, der Stefan den hatte, dass er wirklich die Arbeit von Peter dann auch in der Leitungorganisation größtenteils übernehmen musste dann. Hm. Ähm, da konnte ich so viel noch keine Erfahrung sammeln, aber als der Stefan dann schon weg war und der Peter, der hat sich ja dann auch ab und zu mal aus dem Staub gemacht in Urlaub oder äh, da fing das schon an, Ach, das wo er dann mit Urlaub. den äh, Sportlern rumgereist ist, äh, da habe ich dann äh, quasi die Aufgaben von Peter auch schon mal so anschnittsweise für zwei, drei Wochen immer mal übernommen und ja, da durfte ich dann auch schon viel lernen und an sich dieses Strukturierte und auch das QM-Management basiert ja ziemlich viel auf Zahlen, Daten, Fakten, finde ich auch super interessant und äh, da ist es dann auch irgendwo messbar. Also mhm. dann sieht man da auch quasi, auch wenn es hauptsächlich dann erstmal irgendwie theoretischer Natur ist, sieht man da
0: trotzdem am, am Ende des Tages, was man geschafft hat. Ja definitiv. Interessant finde ich die Aussage von dir, dass du die Hilfe von den anderen Jungs bekommst, also das heißt also trotz, egal wo ihr sitzt, egal wie weit weg, dass man trotzdem sagt, so das Ding hat man mal zusammengewuppt und ähm, allgemein wie empfindet ihr das ähm, Dass das APT Team, sage ich jetzt mal, das heißt ja auch Perfect Team, inwieweit seht ihr das untereinander, also nicht nur ihr in den Filialen, dass ihr sagt, ähm, jawohl, ich habe jetzt meine Mitarbeiter, meine Jungs, mein Team, mit dem ich klarkomme, sondern findet ihr dass das auch übergreifend gilt, dass man das so komplett auf das ganze Konstrukt irgendwie sehen kann.
2: Ja, also ich bin gerade zur Umbenennung quasi, also zum Perfect Team dazu gestoßen. Bist noch zu
0: aktiv aktiv mit Prothesenzeichen.
2: <lacht> Kurz aktiv drauf. Prothesentechnik, das war's ja. Genau, ähm, ja, dann kam Perfect Team, da bin ich dann auch dazu gekommen und da habe ich schon naja, immer gemerkt, <lacht> <lacht> immer gemerkt, wie halt die Kommunikation unter den unter den anderen Filialen dann auch da war und mhm. ähm, ja jetzt mittlerweile ist es noch mehr quasi zusammengewachsen auch ähm, man äh, kommuniziert mehr, wenn es irgendwie um Fortbildungen geht, wenn da ein Meister was also ein einer von der Niederlassung was organisiert hat, dann wird halt auch mal rumgefragt, ob da im ganzen System noch Interesse besteht. Da gibt es ja die Mail-Verteiler dann auch bei uns direkt für nur die Betriebsleiter oder halt für alle Techniker im gesamten System. Und äh, da wird der Teamgedanke aktuell, denke ich mal, noch mehr ausgelebt und ist auch noch mehr gewachsen jetzt in den
0: letzten Jahren. Das Finde ich auch. Also gefühlt, ich bin jetzt noch nicht ganz so lange dabei, aber ich finde auch, dass man da noch auch Bock hat, zusammenzurücken. Ne? Also es ist nicht so, dass jeder nur arbeiten möchte, sondern dass auch jeder gerne mal guckt, was macht der andere und zwar nicht, um Neid zu erhaschen oder irgendwie doof zu werden, sondern wirklich zu gucken, was was machen die Leute anders, wo kann man seine zwei Prozent vielleicht noch rausholen, wo kann man vielleicht noch ein bisschen lernen, oder? Doch, also wenn ich den zu
3: dazu guckt, dann eigentlich immer nur, um die irgendwie zu ärgern, was die für eine Scheiße
0: machen.
4: <lacht> <lacht> man alles von wegen gelernt, kann man dann sagen. <lacht> ja, super.
3: Ja, also da, also das ist natürlich, also da äh, so als, ja, vielleicht ein kleiner Abschluss, also da war, oder sag mal, ich glaube, da kann APT und der Tom da auch irgendwo stolz drauf sein, ähm, das ist tatsächlich dann ja irgendwie 2018, habe ich dann den Meister gemacht, 2019 der Stefan, dann hat man ja ein Jahr Pause und dann jetzt zu 21 der Torben ähm, und im Grunde, ja wir waren ja alle in Heidelberg und ähm, ich finde, das ist auch so ein bisschen was, so ein bisschen, ja, vielleicht dann auch die Qualität der Ausbildung und alles auch wieder widerspiegelt. Ähm, da im Nachhinein dann irgendwie auch alle wirklich als als Abschlussbesten irgendwo da rausgegangen sind, ne aus, dem ganzen, ähm, aus der ganzen Meisterschule. Alle drei? Ja, wobei ich dann auch dann, Wahnsinn. ich habe natürlich schon den Vorteil gehabt, ich durfte ja vorlegen und äh, danach heißt der Stefan, der wurde von mir da schon sowas von getriezt, dass wenn er das als Bester macht, <lacht> dann Sehr braucht er gar nicht erst wiederkommen. Das Schöne war ja natürlich, er hat es dann auch wirklich als Abschlussbester geschafft und dann konnten natürlich der Stefan und ich, noch mehr auf den Torben drauf <lacht> äh, einreden und ihm Druck machen und der hat es äh, tatsächlich ja dann auch dieses Jahr dann noch also er war auch äh, es war ziemlich lustig weil er hatte ja hat die die Prüfung gemacht und ja also er hat schon wusste schon er hat es auf jeden Fall gut gemacht aber er war sich nicht so sicher ob es dann auch dann dafür gereicht hat weil ich also ich wusste auch dass sein Ziel auf jeden Fall dann natürlich ist das Abschluss besser zu machen weil ich ja auch den Torben schon kenne durch die Jahre und ähm, ja, im Grunde hat er irgendwie nie Bescheid bekommen und hat dann halt schon damit gerechnet, dass er das eben nicht ist, hat mir dann auch schon so ein bisschen gesagt, ja, ich, keine Ahnung, ich glaube irgendwie, dass er eine Schinger hauen hat und alles und irgendwann habe ich dann einen Anruf in Abwesenheit bekommen, ich weiß nicht mehr genau warum und ich wusste, also irgendwie, ich glaube, ich wusste schon genau, was der Torben da irgendwie sagen wollte, weil er total aufgeregt war und irgendwas geschrieben hatte und äh, ja, das war jetzt noch nicht so lange her. Und dann hat äh, er ja. da auch angerufen und hat gesagt: Jawohl, ich habe gerade Bescheid bekommen, ich bin doch Abschlussbester.
5: Ja, und dann, äh, der Truppe voller Streber. Ja, äh,
2: genau. ganz Streber. Ja, bei mir war der Druck ja so hoch, dass ich dann vor der Prüfung noch dreimal Hose wechseln musste. Ne? <lacht> <lacht> ja.
5: genau. Wie macht er jetzt mit Joscha? Der ist ja mit nächster Der Joscha, der kriegt halt auch den Druck. Oder? Das <lacht> müssen wir dann halt mal gucken. Ich glaube, das ist so ein Typ, der, also Joscha ist jetzt gerade, hat auch hier die Ausbildung gemacht, ja. auch studentischer Hintergrund, muss man sagen. Und, äh, glaubt ihr, der ist so der Typ, der, der so die, diese Challenge annehmen will? Oder ist er so gechillt, dass er sagt, ja.
3: Ah, bei ihm glaube ich, also ich glaube, er würde es schon
5: gerne, aber ich weiß nicht, ob
3: er, ja, ob er das so, umsetzen kann. Also ich war mir ehrlich gesagt, bei, <lacht> bei, ich war mir ehrlich gesagt bei 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 Stefan und Torben schon ziemlich sicher, dass sie das Abschluss besser machen werden. Also das wusste ich
5: jetzt, hört, wusste ich jetzt
3: hört, was, 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 soll, was soll ich sagen? Das ist, ja, das ist ja nur meine meine Einschätzung. Also wie gesagt, bei Stefan und Torben habe ich es ehrlich gesagt gewusst und ich habe es auch erwartet. Also ich wäre schon ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Das Hast du uns auch oft genug mitgeteilt? <lacht> <lacht> Richtig. Richtig. Ähm, und bei Joscha, also ich es in Joscha tatsächlich auch zu. Ich weiß nur nicht, ob bei ihm in dem Moment der Ehrgeiz da so hoch ist, wie er dann bei meinem Ding bei Stefan und bei Torben dann auch war. Also zutrauen, tue ich es ihm auf jeden Fall. Ähm, aber wir sehen ja dann nächstes Jahr, in zwei Jahren, Jahren genau zu der Zeit werden wir dann halt mehr wissen darüber.
0: Okay. Spannend, auf jeden Fall. Ja, ich danke euch erstmal für den kleinen Einblick in die Entstehung von APT, in die Entstehung von drei Filialen über Jahre hinweg. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall und ja, besten Dank
1: dafür. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.